0: en el día de hoy para venir a conversar con nosotros de estas temáticas. Bueno, militante de Revolución Democrática desde, no hace mucho, 2017.
1: Efectivamente, desde el año, desde abril de 2017. Y antes nunca había militado en ningún partido. ¿Y
0: Oye, ¿y por qué te, 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 te dio esto de militar en un partido, firmar por un partido? Porque eso es, una, es un tema serio, es un tema complejo, que en un momento uno tiene que ver también un poco... Con, con lo que uno piensa, cree, el tema valórico. Mira, este partido se asemeja un poco a lo que a mí me gusta. ¿Por qué RD?
1: Mira, eh, para empezar, eh, no fue fácil tomar la decisión de militar. Ajá. No 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 fue fácil cuando tú eres toda una vida independiente. ¿Y, y por, qué, por qué fue Revolución Democrática y no fue el Partido Socialista o no fue la DC? Bueno, porque en ese momento eh, conocí a gente que ya estaba militando y, y yo fui una militante responsable, una premilitante responsable. Entonces fui a varias capacitaciones a ver de qué se trataba el partido y me di cuenta que sí iba con mis ideas y además eh, en el transcurso de la vida tú te vas dando cuenta que eh, la institucionalidad eh, tiene que funcionar. Y siempre nos quejamos de que están los mismos, de que son los mismos. Y, y yo siempre he estado trabajando en el área social, ambiental. Eh, entonces sentí que sí podía hacer un aporte desde ahí.
0: Claro, tú tienes un, un trayecto bastante extenso regionalmente hablando. Por ejemplo, en la red regional No Más Mineras en la Patagonia. Eh, algo que evidentemente tiene un trasfondo social de, de ecología también de sustentabilidad en una zona que está bastante intervenida por el tema minero ¿cómo ha sido ese trabajo sostenido en todos estos años con respecto a esta temática?
1: Mira eh, bueno, la red ahora estamos como en pausa uh -huh. eh, es una red donde tenemos eh, activistas de todo de toda la región eh, y cómo estamos en este tema de, en este tiempo de candidaturas igual hemos estado como en pausa para no generar conflictos de eh, conflictos dentro de la misma red que se, se declara apolítica entonces, sí. pero el trabajo ha sido siempre colaborativo, siempre en red, eh, tengo amistades que son totalmente antipartidos, pero así también respetan mi postura y, y eso es formar una red en lo que sea, en la, prote en la protección sobre todo de la naturaleza que que hay que darla con toda la unión y la fuerza, entonces eh, esas cosas quedan como a un lado eh, lo importante en el, en, en estas redes sea la red regional no más minera o, o cuando protegimos a, a, contra el o, o, o la empresa que quería destruir el riego cuerpo eh, lo importante es que tenemos que unirnos y, y ser capaces de debatir y ser capaces de escucharnos entonces eso creo que es lo primordial.
0: Fíjate, sí, yo creo que, que ahí llega un instante, no sé, ya como yendo para atrás, para atrás, con los años hasta de alumisa, me acuerdo, por ejemplo, de que también la organización ciudadana es como la base fundamental para conseguir objetivos que si la gente no se junta, no suman la, las convicciones y las ganas, estas cosas pasan simplemente. Entonces, son eh, agentes de cambio relevantes las personas como tú que han estado vinculadas también a este tipo de acciones, eh, Ahora también eres parte activa de la reciente conformación de Modatima y Zen. ¿Qué te eh, parece eso? O sea, la gente tiene un, una sintonía hoy día con este tipo de... ¿Cómo llamarlo? Son, porque no son movimientos, son organizaciones, ¿no?
1: Yo creo que son movimientos y son organizaciones.
0: Una buena mezcla eso.
1: Exacto. Y, y se va trabajando en equipo. Y, y lo más importante de, de todas estas organizaciones es que se trabaja con el corazón y con la convicción. Entonces, no hay empresa, no hay dólares que puedan matar nuestra convicción y el trabajo. Todo es voluntario, todo es con, el, con nuestras horas que tenemos a disposición. Yo trabajo, igual que todo el mundo, 44 o 45 horas semanales. Entonces, el tiempo extra es para mi familia y para lo que hago.
0: ¿Qué es Modatima hoy día? Modatima y Sen, Hablemos de esa bajada local que tiene Modatima. Sí,
1: Modatima y Zen eh, nos llamó, nos convocó desde ahí Pamela Díaz, una gran activista medioambiental. Sí. Y la PAME empezó a buscar gente eh, y estamos de a poquito. Empezamos, bueno, no estamos de a, no, Yo llevo poco tiempo pero se está conformando, nos estamos autocapacitando, ya hay unos podcasts por ahí eh, y ya tenemos la página en Facebook de Timaicen, y de a poco estamos incorporando más gente que quiera de verdad eh, proteger nuestro eh, territorio porque en el fondo nosotros estamos mirados, nos miran como una despensa. Ahora tenemos un problema real del agua a nivel mundial, uh -huh. entonces nosotros somos reserva de vida no solo en la biodiversidad, sino que con el agua. Tenemos que, el 80% de los glaciares del país, entonces eh, Modatima va eh, en ese sentido, queremos eh, cuidar desde los, todos los territorios eh, las aguas, porque no basta con que tengamos abundancia de agua, sino que tiene que ser agua que esté, no esté contaminada. Y en eso también va el rol del municipio, de los municipios a nivel regional. Hay que cuidar las cuencas desde que se inician hasta que lleguen al mar. Entonces igual ahí hay un trabajo que debemos desde todos lados empezar a, a tomar conciencia. Sí. Y la base es la educación.
0: Sin duda alguna, concuerdo absolutamente contigo. Harto tiene que ver también tu trabajo anterior con el tema de no más mineras, porque finalmente los desechos de todas estas cuestiones van a parar todo al mismo lugar. Y de ahí estamos, yo creo, todos en, en, en común acuerdo de que hay cosas que se deben perpetuar no solamente para nosotros, sino que también para las próximas generaciones. ¿Y en qué momento, Nela, sale o surge una cosa en militar, por cierto, y, y la otra es embarcarte, enrolarte en, en, en una candidatura como concejala? ¿Cómo nace?
1: Uf, <risa> no ha sido fácil. Te no creo. ha sido fácil porque la decisión eh, me costó meses. ¿Por qué? Porque yo soy responsable. Entonces, si yo me embarco en algo, voy a darlo todo, así 100%. Y esto significa tiempo, significa estudio, porque un concejal no es el que se va a sentar en una sesión y listo, dos horas. No, es mucho más, porque aquí hay una, hay una responsabilidad con la comunidad. Y eso yo me lo tomo muy en serio. Yo, si salgo elegida... Eh, voy a hacer mi trabajo pero al 100, al 110 a lo que lo que sea necesario pero en este momento como candidata yo lo estoy haciendo igual con mucha responsabilidad porque siento que eh, es lo mínimo es lo mínimo que uno tiene que hacer con la comunidad eh, yo veo lo veo porque salió a las calles desde que empezó, bueno desde siempre pero eh, desde marzo con un grupo de amigas y amigos decidimos ir a ayudar a los adultos mayores eh, así, sin fotos, sin tele. Claro. Simplemente ayuda. Y tú te das cuenta de verdad como que diga qué difícil ver Coyayque, porque yo nací en Coyayque. Yo yo tengo los recuerdos de Colayque cuando no había gente que estuviera pasándola tan mal. Había pobreza, pero todo el mundo tenía que comer. Entonces ahora ver que la gente no tiene ni leña, no tiene.. Es muy difícil ver la pobreza que hay Siendo tan pocos habitantes En nuestra re región Yo creo que ese es un temazo Nosotros mm. somos 100.000 habitantes No deberíamos tener pobreza Tenemos tantos recursos naturales Que no debería haber pobreza en la región
0: Qué fuerte eso Sí Sí, absolutamente sí. Sí.
1: Y, y, eso, y eso duele Y eso también es uno de los motivos Por los que yo estoy acá yo podría estar tranquila en mi casa, yo tengo un buen trabajo, tengo un sueldo demasiado alto eh, podría estar tranquilamente y en la comodidad pero no puedo, no puedo, mi conciencia eh, no me deja No, lo he intentado, lo juro que lo he intentado, pero no puedo viejo, No, el, el ver que hay adultos mayores que no los estamos protegiendo ver el tema de los niños, los animales en la calle Ay, es horrible. Entonces yo de verdad que quiero y tengo ganas de, de hacer un pequeño aporte para que podamos de verdad tener un collar que amigable. Yo creo en el ser de cepa de vida, totalmente.
0: ¿Crees que es más que un eslogan y que puede convertirse Pero en más supuesto, que un eslogan? Pero
1: por supuesto, por supuesto, no es un eslogan, es una manera que de manera de vivir.
0: Pero hoy día sí lo es, porque la ciudad de sustentable y de amigable tiene bastante poco.
1: Eh, exactamente. Hoy,
0: fíjate que una señora recientemente subió, lo veía ayer, impactado en redes sociales, yo tengo un, un pequeñito, una guaguita de dos años y algo, y su hijo de una edad similar iba caminando ahí en, en General Parra, con, donde está Esquina Tropera, y el niño se cayó y se rompió toda la cara porque ah. las veredas están malas, entonces no somos amigables, ni siquiera con nosotros mismos no te, tenemos una vereda que lleva 20 años sin, sin sin ser reparada cuando los municipios tienen mucho que ver también en eso eh, tenemos a parquímetros que están eh, de las mechas con el municipio y el municipio con la gente que licitó tenemos eh, problemas con los caniles municipales inexistentes, en fin y tenemos un embrollo económico, complejo, en un municipio que está descabezado, que no es eh, no es un secreto para nadie que hay un problema serio ahí. Tú puedes ser una persona que con tus conocimientos aporte la fiscalización, ¿no?
1: Sí. Sí, por supuesto. Y yo creo que cualquier persona no es necesario tener conocimientos profesionales para el tema de la fiscalización. Eh, es tener las ganas y es estar atento.
0: Leer eh, y estudiar también. Eh,
1: sí, por supuesto. Nosotros en la lista XS, que es nuestra lista es eh, donde vamos con cuatro compañeras más y un compañero, Carolina, Pamela, Yorca... Marcela y Sergio eh, somos una lista que se está preparando y tenemos talleres todas las semanas y, y por eso te digo es un compromiso que realmente estamos asumiendo como lista y lo más importante que... Eh, no, yo no vengo a decir voten por mí o voten no, voten por nuestra lista que igual eh, queremos darle la, la confianza a la comunidad que vamos a hacer el trabajo y nos vamos cada una con el compromiso de que si una sale va a llevar la, las iniciativas que tiene la otra compañera o compañero en este caso
0: claro, entendía que iba a ser como un tema las ideas igual van a llegar finalmente ahí sí. a la testera, del consejo que, sí. que es lo importante, una de las, de las cosas complejas que se han eh, vivido últimamente y que siempre es un tema es el tema de la basura ¿Cómo se puede abordar el tema de la basura? como Desde el, desde el Consejo, para mejorar
1: Mira, primero creo que tenemos un tremendo problema con la basura a nivel regional mm. eh, pero en localidades están tomando algunas medidas, lo vimos en Tortel por ejemplo y acá en el consejo yo creo que va eh, en parte de revisar la licitación de la basura. Nosotros tenemos ahora un camión que nos recoge eh, en algunos lugares dos veces a la semana, en otros una vez a la semana y en otros simplemente no llega porque las calles no lo permiten y se colocan las tolvas. Y este camión dice sustentable, de sustentable no tiene nada porque sustentable significa que separáramos nosotros la basura yo creo que ahí tenemos que tener un, un, un programa un proyecto que sea en, con medidas de corto mediano y largo plazo, no es un tema que lo vas a solucionar en, en, un, en un año, entonces tú tienes que tener medidas de distinta, para distintos tiempos y siempre con la educación y con la participación de la comunidad. Nada de lo que hagamos tiene que ser si no incluimos a la comunidad a través de las juntas, a través de, del Secop, como sea, pero hay que incluir a las comunidades o si no, no va a tener sentido. Tú no puedes llegar a imponer una ordenanza municipal si previo a eso no hiciste algo, porque tienes que comunicarlo, tienes que transmitirlo, tienes que hacer que la gente se empape de aquello para que así después lo haga. Entonces, eso es, creo que es una, es una labor que tenemos ahí que, que, que hacer desde el Consejo.
0: Mira, qué interesante, porque resulta que cuando hablamos de, de, de lo vinculante que tienen que ser estas decisiones y lo que se converse, y no basta solamente con que hoy día, yo creo que de aquí para adelante la cosa va a tener que cambiar, porque la gente también lo va a exigir así, no creo que basta solamente con transmitir por Facebook Live una sesión del Consejo, sino que la gente participe más allá de un posteo en el Facebook del municipio, ¿Cómo logramos vincular a la comunidad y que el consejo realmente la gente sienta de que tiene concejales muy comprometidos eh, y activos eh, frente a las necesidades de la gente? ¿Cómo logramos eso, Nela?
1: Pero mira, eh, yo miraba y, y en, el, en el municipio hay una oficina para dos concejales, uh -huh. ¿ya? Entonces, en ese municipio tú puedes atender a la comunidad. Obviamente si uno tiene, yo tengo un trabajo y lo digo abiertamente, yo tengo un trabajo y voy a cumplir un horario, pero si yo salgo candidata o cualquiera de mis compañeros vamos a tener esa disposición, pero además de esa oficina que está en el centro de que uno tiene que salir. Tienes que ir a las juntas de vecinos, tienes que ir a, a tus tu pueblos más cercanos. No es posible. El otro día Marcela decía, creo que no, no sé si acá o en otro programa, decía que le preguntaron, ¿hace cuánto que no, no sesiona el consejo en Villa Ortega? Mm, hace como dos años. Creo que ahí está la problemática. Claro. Eh, no no es posible que no vayamos a Villa Frey teniéndolos acá al lado. Entonces tenemos que salir, hay que salir no basta con el con la página eh, municipio o el Facebook el Instagram hay que salir y esto eh, claro ahora sí pues porque estamos en pandemia tenemos que cuidarnos pero eh, cuando ya pase esto nosotros tenemos que ser capaces de, de, de de ir a la gente de escuchar las problemáticas que hay locales, porque no es lo mismo la población Corfi con la población de Lotario Bles, por ejemplo o la Arturo Prat o, o el almirante Simpson todas tienen distintas necesidades por acá, por las poblaciones falta del parte del municipio, y uno lo ve es cosa que vayas y camines que falta mantención de las plazas y de las poquitas áreas verdes que hay todo se centra en la plaza de Coyay, que todo se centra acá. Tú, antes decías de, de, del tema de, de cómo eh, ese niño se cayó en una calle donde falta ahí el municipio no, o, o los trabajos que sean necesarios. Yo me, me pregunto por qué, y, y creo que harta gente se lo preguntó en su momento, ese árbol gigante que estaba en la plaza y la eh, que lo tiraron, no preguntaron, y, y la respuesta fue que estaba, eh, que impedía el paso de la gente minusválida que pasa con silla de ruedas de verdad, a una persona en silla de ruedas le preguntaron yo creo que esa persona podía desviar el camino porque están por otro lado entonces eh, siempre es necesario hacer las consultas siempre
0: o sea tiene que haber un cambio de estilo en Total. 180 grados, porque aquí no le preguntan <risa> nada a nadie sí Sí, definitivamente. Oye, sobre la, la, la reciente polémica esta del de, de precandidato presidencial de, de Evópolis Ignacio Briones, ex ministro, hay también ahí una candidata concejal de otra coalición, eh, había candidatos constituyentes, estaba la ex intendenta, un ex ministro, todo sentado. ¿Qué opinión te merece eso eh, contingente frente a toda la vulneración de las medidas sanitarias habidas y por haber? Eh,
1: Mi opinión... Diplomática.
0: <risa> la más sincera que puedas, Claro, <risa> eh,
1: me parece la estupidez más grande y el cómo no se dan cuenta que tienen que dar el ejemplo a la comunidad. Eh, hay que tomar las medidas, es serio lo que está pasando, muere gente, de verdad que es necesario cuidarse, eh, independiente que, que haya gente que no crea que esto sea real, que es un pandemia, como lo uh -huh. llaman. Pero debemos cuidarnos y sobre todo si somos autoridades o candidatas o candidatos a, a lo que sea, tenemos que dar el ejemplo. No podemos estar diciendo medidas sanitarias o tenemos cuarentena o pasamos a fase 1, 2 o 3 si nosotros mismos estamos tomándonos las selfies sin tomar una medida mínima. Creo que es una falta de respeto de verdad a la comunidad.
0: ¿Dónde la gente te puede encontrar en redes sociales para conocer más de tus ideas, de tu activismo, y de lo que piensas de este Goyaque que todos queremos que sea mejor. ¿Dónde te encuentran en redes sociales?
1: Marianela Molina Mancilla.
0: Tal Así de cual. sencillo, tal sí, cual.
1: No quise hacer una red especial para candidata a concejal porque mis redes son... mi, Lo que está ahí son mis opiniones de toda la vida. <risa> Entonces, tampoco subo fotos... Eh, es, mi, es lo que pienso. Entonces, no están ahí. Marianela Molina Mancilla en el Face, en el Instagram y en
0: Twitter. Fantástico, y por supuesto, invitados también a seguir conociendo a los distintos candidatos de esta lista llamada XS Algunos pensaban que era porque era una lista chiquitita, sino que fue el, lo, las letras que les dieron nomás.
1: Exactamente, no tendrían que haber colocado XL, Yo, ah, somos la tremenda lista
0: <risas> Nela, gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, por tu compromiso Y por supuesto desearte eh, éxito en todo lo que emprendas, no solamente en esto, sino en la vida misma Dale. Muchas
1: gracias, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto.
0: Gracias Nela. Aquí está Serati y ya seguimos.